0: luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 89. Vandaag lezen we nummer 7 en 8 en psalm 134. Nummer 7 en 8. De inwijdingsgeschenken Op de dag waarop Mozes de laatste hand legde aan het opbouwen van de tabernakel, zalfde hij die, met alle toebehoren, en ook het altaar en het altaargerij. Zo heiligde hij alles. Daarna brachten de leiders van de Israëlieten, de familiehoofden die aan het hoofd van de stammen stonden en de leiding hadden bij de inschrijving, de Heer geschenken. Zes overhuifde wagens en twaalf ossen. Elk tweetal leiders gaf gezamenlijk een wagen en ieder van hen afzonderlijk gaf een os. Toen ze die voor de tabernakel hadden gezet, zei de Heer tegen Mozes, Neem deze geschenken van hen aan en gebruik ze ten behoeve van de ontmoetingstent. Stel ze ter beschikking van de levieten, rekening houdend met de taak die ieder heeft. Daarop gaf Mozes de wagens en de ossen aan de levieten. Aan de gersonieten gaf hij twee wagens en vier ossen, rekening houdend met hun taken, en aan de merarieten gaf hij vier wagens en acht ossen, rekening houdend met de taken die zij onder leiding van Itamar, de zoon van de priester Aaron, zouden verrichten. Aan de Kehatieten gaf hij niets, omdat zij de zorg hadden gekregen voor de heiligste voorwerpen die op de schouders gedragen moesten worden. De leiders van Israël brachten ook geschenken voor de inwijding van het altaar. Toen ze op de dag waarop het gezalfd werd met hun geschenken bij het altaar kwamen, zei de Heer tegen Mozes, Laat elke dag een van hen zijn geschenken voor de inwijding van het altaar aanbieden. Degene die op de eerste dag zijn geschenken aanbood, was Nachson, de zoon van Aminadab uit de stam Juda. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer een gouden schaal van tien shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Nachson, de zoon van Aminadab. De tweede dag bood Netanel, de zoon van Suar, het hoofd van de stam Issachar, zijn geschenken aan. Hij schonk een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Netanel, de zoon van Suar. De derde dag kwam het hoofd van de Zebulonieten, Eliab, de zoon van Gelon. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer. Een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Eliab, de zoon van Gelon. De vierde dag kwam het hoofd van de rubenieten, Elisur, de zoon van Sedeur. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, Beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van tien shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Elizur, de zoon van Sedeur. De vijfde dag kwam het hoofd van de Simeonieten, Selumiel, de zoon van Surisadai. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Selumiel, de zoon van Surisadai. De zesde dag kwam het hoofd van de gadieten, el Jasaf, de zoon van Deuel. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van el de zoon van Deuel. De zevende dag kwam het hoofd van de Efraïmieten, Elisama, de zoon van Ammihut. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Elisama de zoon van Amihut. De achtste dag kwam het hoofd van de Manassieten Gamliel, de zoon van Pedasur. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Gamliel, de zoon van Pedasur. De negende dag kwam het hoofd van de Benjaminieten, Abidan, de zoon van Gidoni. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer. Een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Abidan, de zoon van Gidoni. De tiende dag kwam het hoofd van de Danieten, Agiezer, de zoon van Amisadai. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom en een zilveren offerschaal van zeventig shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van tien shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Acheezer, de zoon van Amisadai. De elfde dag kwam het hoofd van de Aseriten, Pagiel, de zoon van Ochran. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Pagiel, de zoon van Ochran. De twaalfde dag kwam het hoofd van de naftalieten, Achira, de zoon van Enan. Zijn gave bestond uit een zilveren schotel die 130 shekel woog, volgens het eikgewicht van het heiligdom, en een zilveren offerschaal van 70 shekel, beide gevuld met tarwebloem vermengd met olijfolie, bestemd voor een graanoffer, een gouden schaal van 10 shekel gevuld met reukwerk, een stier, een volwassen ram en een eenjarige ram als brandoffer, een bok als reinigingsoffer, en twee runderen, vijf volwassen rammen, vijf bokken en vijf eenjarige rammen als vredeoffer. Dat was het geschenk van Agira, de zoon van Enan. Dit waren de geschenken die de leiders van de Israëlieten voor de inwijding van het altaar aanboden op de dag dat het gezalfd werd. Allereerst twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren offerschalen en twaalf gouden schalen. Gewicht per zilveren schotel 130 shekel, gewicht per offerschaal 70. In totaal wogen deze zilveren voorwerpen 2400 shekel, volgens het eikgewicht van het heiligdom. Gewicht van elk van de 12 met reukwerk gevulde gouden schalen 10 shekel, volgens het eikgewicht van het heiligdom. In totaal wogen deze gouden schalen 120 shekel. Verder in totaal twaalf stieren, twaalf volwassen rammen en twaalf eenjarige rammen als dieren voor de brandoffers met de bijbehorende graanoffers, twaalf bokken voor de reinigingsoffers en in totaal 24 stieren, zestig volwassen rammen, zestig bokken en zestig eenjarige rammen als dieren voor de vredeoffers. Dat waren de geschenken die voor de inwijding van het altaar werden aangeboden nadat het gezalfd was. Telkens als Mozes de ontmoetingstent binnenging om met de Heer te spreken, hoorde hij een stem die tot hem sprak vanaf een plaats boven de verzoeningsplaat op de ark met de verbondstekst tussen de twee gerubs. Zo sprak de Heer tot hem. De kandelaar De Heer zei tegen Mozes... Zeg tegen Aaron dat hij de lampen zo op de kandelaar zet, dat het licht van alle zeven lampen naar voren valt. Aaron deed dit. Hij zette de lampen zo op de kandelaar dat het licht naar voren viel, zoals de heer Mozes had opgedragen. De hele kandelaar, van de voet tot aan de bloemversiering bovenaan, was uit één stuk goud gedreven. Hij was gemaakt volgens het voorbeeld dat de heer aan Mozes had laten zien. Weiding van de Levieten. De Heer zei tegen Mozes, zonder de Levieten van de overige Israëlieten af en reinig hen. Je moet hen besprenkelen met reinigingswater en vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. Daarna zijn ze rein. Dan moeten ze een stier brengen met het bijbehorende graanoffer van tarwebloem vermengd met olijfolie. Laat zelf een tweede stier brengen voor een reinigingsoffer. Draag de levieten op om naar de ruimte voor de ontmoetingstent te gaan en roep de voltallige gemeenschap van Israël bijeen. Wanneer je de levieten zo voor de Heer hebt gebracht, moeten de Israëlieten hun de hand opleggen en moet Aaron hen namens de Israëlieten als offergave aan de Heer aanbieden. Zij zijn bestemd voor de dienst van de Heer. Laat de levieten hun hand op de kop van de stieren leggen en draag daarna de ene stier als reinigingsoffer en de andere als brandoffer aan de Heer op om verzoening voor de levieten te bewerken. Stel de levieten ter beschikking van Aaron en zijn zonen en bied hen als offergave aan de Heer aan. Zo zonder je hen van de overige Israëlieten af en worden ze mijn eigendom. Nadat je de levieten gereinigd hebt en hen als offergave hebt aangeboden, mogen ze bij de ontmoetingstent dienst doen. Ze zijn bestemd om volledig aan mij te worden afgestaan. Ik heb hen voor mijzelf uitgekozen in de plaats van alle eerstgeborenen onder de Israëlieten, allen die als eerste de moederschoot verlaten. Alle eerstgeborenen van Israël, zowel van de mensen als van de dieren, behoren mij immers toe. Op de dag dat ik de eerstgeborenen in Egypte doodde, heb ik hen voor mijzelf bestemd en in de plaats van de eerstgeboren Israëlieten heb ik de Levieten uitgekozen. Ik heb hen volledig ter beschikking van Aaron en zijn zonen gesteld. De Levieten moeten als vertegenwoordigers van de Israëlieten werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten en verzoening voor de Israëlieten bewerken. Zo voorkomen zij dat de Israëlieten, wanneer ze te dicht bij het heiligdom komen, door een plaag getroffen worden. Mozes en Aaron en heel Israël voerden alles uit wat de Heer Mozes met betrekking tot de Levieten had opgedragen. De Levieten reinigden zich en wasten hun kleren en Aaron bood hen als offergave aan de Heer aan en voltrok de verzoeningsrieten aan hen. Zo reinigde hij hen. Daarna konden de Levieten hun werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten, onder toezicht van Aaron en zijn zonen. Alles wat de heer Mozes met betrekking tot de Levieten had opgedragen, werd uitgevoerd. De heer zei tegen Mozes, Voor de Levieten geldt dit voorschrift. Iedereen van 25 jaar of ouder moet werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten. Wie vijftig jaar is, is van die verplichting ontslagen en hoeft niet langer dienst te doen. Wel mag hij zijn verwanten nog behulpzaam zijn bij het verrichten van hun werk bij de ontmoetingstent. Zo moet je het werk van de Leviten regelen. Psalm 134 Een pelgrimslied Zegen de Heer, u allen die de dienst van de Heer verricht en in het huis van de Heer staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de Heer. Mogen uit Sion de Heer u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.